1: Ich glaube, wir haben eine ganz gute Basis bekommen von Bruno Sergli, dass man jetzt einen neuen Schritt geht. Vincent Wauters hat große Visionen und ist, glaube ich, jetzt auch mit seiner ganzen Truppe und was er also macht, der richtige Mann, um stark in die nächsten Jahre einfach reinzugehen. Und dass wir viele Projekte jetzt natürlich haben und dass wir vielleicht auch neue Strukturen brauchen, weil, die, weil wir natürlich eine andere Zeitrechnung haben. Das ist schon jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die rossingroll gruppe mit, all, mit allen seinen Dingen, die wir da machen, wie wir uns auch im Prinzip für, die, für, die, ja, für mehr Umsatz und, und für die Zukunft aufstellen wollen.
0: Unser erster Podcast des neuen Jahres. Euch da draußen natürlich noch ein gutes, neues und erfolgreiches Geschäftsjahr 2023. Apropos Geschäftsjahr. Das von Rossignol endet ja zum 31. März, also quasi zum Ende der Wintersaison 2022-23. Es ist schwer abzusehen aufgrund der Wetterbedingungen, was noch so an Skiausrüstung in den Handel geliefert werden kann und wird. Fakt ist aber, dass die Gruppe aller Voraussicht nach mit einem starken Plus aussteigen wird. Generell befindet sich das französische Unternehmen seit dem Amtsantritt von CEO Vincent Wouters vor zwei Jahren im Aufwind. Und es liegt natürlich auch an den vielen Maßnahmen und Projekten, die er mit angeschoben hat. Und darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Er ist in der Skibranche, würde ich mal sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Eine absolute Branchengröße seit 1994 dabei. Ich glaube, ihr wisst schon, von wem ich spreche, klar. Das ist der Hilmar Bolle, Country Manager für den deutschen und österreichischen Markt. Er wird uns gleich verraten, wie er die laufende Saison einschätzt mit all den Höhen und Tiefen, aber auch, was den Handel dann im Sommer erwartet, wenn Rossignol hier den Schritt zur Ganzjahresmarke macht und dann eben auch in den Segmenten Auto und Bike am Markt agieren wird. Und natürlich, was es mit dem neuen großen Ski Recycling-Projekt und auch mit den sehr ehrgeizigen Wachstumszielen der Gruppe auf sich hat. Schnallt euch an, die sind wirklich sehr ambitioniert. Dann rein in den Podcast, freut euch drauf, viel Spaß dabei. Ja, hallo Hilmar, herzlich willkommen zu unserem ersten
1: Podcast des neuen Jahres. Schön, dass du hier sein kannst. Ja, super. Ich freue mich auch hier zu sein und wünsche dir erstmal ein gutes neues Jahr und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke auch. Es
0: gibt ja viele Leute, die sich in einem neuen Jahr immer irgendwas vornehmen, so einen Vorsatz fassen. Ja, das kennen wir alle. Wie ist es so bei dir? Gibt es was, was du privat oder auch in deinem
1: Arbeitsleben verändern möchtest? Oh, ja, würde mal sagen... ]まあ grundsätzlich wäre es mal, echt mal sehr angenehm, etwas weniger zu arbeiten, weil ich sitze hier schon wieder da. Die Stadt ist nicht so voll. Das bedeutet, viele Leute haben noch frei, aber wir arbeiten schon wieder. Aber es gibt ja doch ein paar ganz schöne Dinge auch im, im Leben. Und das ist mit Sicherheit, was ich mir vorgenommen habe, und das ist das Skifahren, speziell das Alpine. Aber die Herausforderungen, die jetzt da vor der Haustür stehen, die sind die sind groß und naja, die geht es jetzt anzugehen, aber das Arbeitsleben wird sich jetzt nicht großartig verändern oder wird sich jetzt auch nicht großartig, sag ich mal, einfacher werden.
0: Alles klar, okay. Wenn man sich so mit deiner Vita beschäftigt, ja, du bist ja wirklich schon so eine lange Zeit in der Branche, eben speziell bei Rossignol, und zwar seit tatsächlich 1994, also gut 28 Jahre. Du hast wirklich alles miterlebt in der Branche. Ich sag mal so die goldenen Zeiten im alpin in den 90er Jahren, dann gab es Mitte der Jahre ja diesen drastischen Absturz wegen ja, zweier milder Winter, wo tatsächlich ein Drittel an Menge verloren ging. Ja, Das muss ich auch mal geben. Und damals standen ja auch viele Skifirmen vor der Pleite. Aber man muss sagen, so gut wie alle haben sich erholt. Der Markt hat sich so einigermaßen beruhigt, dann natürlich auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Es gab eben auch keine Überproduktion mehr, ganz wichtig. Und dann kam 2010 die Rocker-Technologie, also diese Evolution im Skibau, auf die Piste, bei der man eigentlich so dachte, boah, da werden die Volumina wieder steigen können. Aber man muss tatsächlich sagen, es ist nicht geschehen. Ja, wir haben damals auch schon Hersteller gesagt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wir werden in Deutschland nie wieder über diese 300.000 Paar kommen, was jetzt über den Handel verkaufte Ski betrifft. Eben natürlich auch wegen des Verleihs, von dem wir in Deutschland eben dann nicht so viel mitnehmen können, sondern natürlich der österreichische Markt. Und wir hatten dann also wirklich viele milde Winter. Die Zahlen sind immer weiter runtergegangen und dann kam Covid gegen Ende der Saison 1920. Ja, und jetzt kann man sagen, wir haben die Pandemie weitestgehend überstanden, aber wir haben auch irgendwie Krisen, die wir bewältigen müssen, dazu bekommen. Helfen wir mal an dich die Frage, wo würdest du denn so mit deiner langjährigen Erfahrung die alpinische Saison 2022, 2023 einordnen? Ist das für dich so eine Art Übergangssaison, wo sich Dinge konsolidieren, auch wieder einspielen müssen? Oder würdest du die eher als Wachstumssaison für Industrie und Handel sehen, ja, die vielleicht auch so eine neue positive Ära einläuten könnte. Also Voraussetzung dabei natürlich immer die Schneebedingungen vor Ort und äh, in den Skigebieten, die müssen natürlich passen. Also was würdest du sagen? Also eher Wachstum oder eher Übergang?
1: Eine ganz schwierige Frage. Da hast du mich jetzt hier gerade erstmal richtig äh, gefordert. Also ich würde mal zu der Saison sagen und da bin ich auch, versuche jetzt ehrlich zu sein, wir haben es ein bisschen unterschätzt, was im Alpinen Bereich im Alpinen Alpine Ski, Alpine Skischu, was da abgeht, da war die Nachfrage groß. Wir haben sehr gut reinverkauft, also mit all den ganzen Dingen, die wir da so verkaufen, mit, mit ja Lange, Rossingol, Dünas da. das war eigentlich alles positiv. Und es ist halt einfach eine Ära, würde ich jetzt mal nicht sagen. Es ist halt ein gewisser Nachholbedarf da, der kommt aus den Corona-Zeiten und die Leute wollen raus, sie haben richtig Lust, Ski zu fahren. Alpinski zu fahren, das ist ja halt auch so ein familienzusammenführendes Element und das macht halt auch einfach Spaß. Ich muss selber sagen, ich war über Weihnachten beim Skifahren mit den Kindern. Gut, ich habe schon ein bisschen größere Kinder, aber da fahren sie dann doch wieder alle mit. Und das war super, das hat Spaß gemacht und das funktioniert. Jetzt haben wir natürlich gerade eine sehr schwierige Phase mit dem Schnee. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, was sich jetzt ein bisschen verändert, ist der Turn-Ski- und Skischuh-Bereich. Der hat meiner Ansicht nach jetzt, glaube ich, einen Zenit überschritten. Das geht, ist eher ein bisschen, bisschen flat oder rückläufig. Da hat sie in den letzten Jahren, das hat man klar gesehen, ein sehr, da war ein sehr starker Bedarf da. Die Leute haben sich sehr stark eingedeckt. Das wird jetzt anscheinend ein bisschen, ein bisschen zäh. Also die Zahlen schauen da bei weit nicht so aus wie im Alpin. Aber eine neue Ära, das ist eine Herausforderung. Also ich würde mich da ein bisschen hüten, da von einer neuen Ära zu sprechen. Sind wir froh, was wir haben und das funktioniert.
0: Aber ich verstehe dich schon richtig. Wir sprechen jetzt schon eher von einer Wachstumssaison. Also Übergang wäre ein bisschen, oder? es ist Wachstum. Nein, nein, das ist Wachstum. Das ist aber, ja.
1: das natürlich, man muss auch mal ganz vorsichtig sein, was man vergleicht. Wir kommen aus zwei harten Jahren und wir müssen immer mit 1920 vergleichen. Das war ein Referenzjahr. Das ist auch die Basis. Und dann sieht es aber auch gut aus. Das ist nicht das Problem.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Auch im neuen Jahr ist das Thema Personal ein ganz dringendes, ein ganz schwieriges und unter Umständen können wir euch da weiterhelfen. Also wenn ihr da draußen Personal sucht oder vielleicht auch einen neuen Job, dann kann ich euch unser Portal jobs.srz.de empfehlen. Das ist so der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Ihr könnt dort also für sämtliche Positionen, die es da so gibt, neuen Kollegen finden oder auch eine neue Herausforderung angehen. Sei es als Area Sales Manager, als Einkäufer für eine bestimmte Produktkategorie oder als Entwicklungsingenieur. Und man kann, glaube ich, auch sagen, die Preise, um eine Anzeige zu schalten, sind sehr moderat. Es gibt auch noch eine Erweiterung der ganzen Geschichte, und zwar das Jobnetwork bei Ebner Media Group. Und zwar haben wir da eine, ein Portal ins Leben gerufen, das nennt sich ebnerjobs.de und da habt ihr also eine ganze Bandbreite an Branchen, in denen ihr suchen könnt, also zum Beispiel im Bereich Marketing, Design und Personalmarketing, Druck und Verpackung, B2B-Entertainment, IT und Developer und auch Augenoptik. Also wenn ihr dort eine Stelle ausschreiben wollt, dann gerne eine Mail schicken an jobs.ebnermedia.de. Jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Finden von Personal oder auch bei der Suche nach einem neuen Job. Wenn ich jetzt mal so als Journalist auf Rossignol schaue, so in den letzten ein, zwei Jahren, dann habe ich den Eindruck, dass sich bei euch wirklich unheimlich viel bewegt und da so eine gewisse Aufbruchstimmung herrscht, würde ich mal sagen. Ja, das kann jetzt nicht nur daran liegen, dass sie jetzt irgendwie viel nach draußen kommuniziert und vielleicht da auch gutes Marketing mit reinspielt. Wir kommen natürlich gleich drauf, was ihr so alles macht, aber ich würde mit dir gerne zuerst über eine Personalie sprechen und zwar über den Vincent Wouters, euren CEO, der jetzt seit zwei Jahren an Bord ist. Der hat ja den Bruno Cercle beerbt, eine absolute Rossignol-Legende und die eben rund 16 Jahre die Führungsposition innehatte und jetzt auch noch im Aufsichtsrat sitzt, also auch noch nicht ganz raus ist. Und er hat das Unternehmen wirklich sehr, sehr erfolgreich geführt. Da gibt es, glaube ich, kann es keine Diskussionen geben. Aber ich glaube schon, dass mit dem Vincent Wouters so ein neuer, frischer Wind Einzug gehalten hat. Und man merkt einfach, dass ihr derzeit so eine besonders große Power entwickelt. Würdest du sagen, dass euer neuer CEO jetzt nur in Anführungszeichen das Erbe vom Bruno Sekle Weide geführt hat? Oder hat er schon jede Menge neue Ideen eingebracht und, und das Unternehmen schon auch ein bisschen verändert? Was würdest du da sagen?
1: Das ist natürlich jetzt sehr banal, wenn ich wieder sage, neue, neue Besen, die ganze Nummer. <lacht> ja. ähm, das, ähm, aber es ist halt einfach. Eine andere Zeit. Und ich glaube, wir haben eine ganz gute Basis bekommen von Bruno Säckli, dass man jetzt einen neuen Schritt geht. Vincent Wauters hat große Visionen und ist, glaube ich, jetzt auch mit seiner ganzen Truppe und was er also macht, der richtige Mann, um stark in die nächsten Jahre einfach reinzugehen. Und dass wir viele Projekte jetzt natürlich haben und dass wir vielleicht auch neue Strukturen brauchen, weil wir natürlich eine andere Zeitrechnung haben, das ist schon jetzt, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Rossinger gruppe mit allen seinen Dingen, die wir da machen, wie wir uns auch im Prinzip für mehr Umsatz und, und für die Zukunft aufstellen wollen. Genau,
0: darüber werden wir später auch nochmal sprechen. Ja. Aber es ist schon so, dass du auch sagen wirst, er hat die, das Unternehmen schon so ein bisschen auch transformiert, oder? Das kann man schon
1: sagen. Absolut, absolut. Also das, schon, das sind ganz neue Gesichtspunkte, die jetzt da reinspielen, auch wenn man sieht, wo, woher er kommt und was er in der Vergangenheit gemacht hat. Da wird jetzt viel Neues und es wird auch viel hinterfragt, was auch richtig ist. Ne? Und ich bin da super zuversichtlich, dass wir hier alle auf einem sehr, sehr guten Weg sind für die Gruppe Rossinger. Wir schauen gleich drauf, was so seit seinem Amtsantritt passiert ist. Jetzt noch mal,
0: in Richtung Deutschland und Österreich gefragt, hat denn der Wechsel an der Spitze deine Arbeit da irgendwie verändert in den beiden Märkten? Hast du jetzt irgendwie mehr Freiheiten? Ist der Austausch irgendwie jetzt noch enger geworden mit Frankreich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Bruno Zerkle hat ja eine, eine lange Zeitspanne da auch geprägt. Und wir haben jetzt natürlich mit, mit Vincent Wouter schon ein paar ganz ehrgeizige Projekte. Die es jetzt auch gilt mit allen zusammen und auch, dass wir die jetzt alle da auch irgendwie auf den Weg bringen, herausfordert sicher. Ja, wir haben natürlich immer noch Probleme mit, den, mit der Produktion, mit den, mit den Lieferketten, mit dem Lager und so weiter. Das ist aber alles, das haben alle momentan. Aber durch die neuen internen Strukturen und mit Sicherheit auch ein bisschen andere Arbeitsweise haben wir grundsätzlich schon jetzt Veränderungen und ich bin eigentlich ganz happy, dass ich hier in Deutschland und in Österreich ist extrem motivierte Mannschaft habe und mit denen ich das auch angehen kann. Und Freiheit, wie du so schön sagst, oder wie du das formulierst, Freiheit hat man immer in der Position, wenn die Zahlen stimmen. Dann ja. hat man ganz okay. viel Freiheiten, aber ähm, die stimmen, die stimmen zurzeit. Aber auch sonst kann ich im Rahmen meiner ganzen Budgetplanung eigentlich schon Entscheidungen treffen, die spezifisch für die beiden Länder ja, relevant sind und wichtig sind. Okay, kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, was sich jetzt für dich in deiner Arbeit verändert hat seit dem CEO-Wechsel? Ich denke, dass wir sehr viel mehr in internationaleren Gruppen arbeiten, dass wir hier den Austausch zwischen den Ländern auch ganz anders haben. Wir sind natürlich sehr stark geprägt als französische Marke vom französischen Markt. Vielleicht ist das ganze Thema, was natürlich intern viel mehr Budget getrieben viel mehr die Struktur, da ist ja sehr dahinter, dass wir hier klarer sind und dass wir hier ne, am Tagesende, ist das, was unten rechts rauskommt, das Wichtigste. Und da ist mit den Leuten, mit denen wir jetzt da arbeiten, da ist so ein guter Zug drin. Aber ich muss auch sagen, es macht Spaß, weil man halt alles ein bisschen ja, klarer, verständlicher ähm, suggeriert bekommt und das macht es dann auch wieder herausfordernder. Okay, das heißt,
0: die Kommunikation mit Frankreich hat sich tatsächlich auch verbessert. ja ja das war vorher ein bisschen schwieriger
1: vielleicht, okay. Ja. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass es immer ein bisschen schwierig ist, mit, mit Franzosen zu arbeiten, das ist halt einfach anders, das muss man auch verstehen, ne? aber ich ähm, ich liebe diese Mentalität, ich liebe dieses dieses Französische und sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr dabei, wenn man da nicht eine spezielle Affinität zu dem Ganzen hätte. Ja, absolut, ja. genau. Ja, du lass uns
0: mal darauf schauen, was so seit seinem Amtsantritt passiert ist. Das ist wirklich eine ganze Menge. Also die Vertriebsteams in Deutschland und Österreich wurden umstrukturiert. Ihr habt natürlich auch bedingt durch die Pandemie noch stärker auf Nordic und Touring gesetzt. Ihr habt einen mobilen Showroom durch Deutschland und Österreich geschickt. Ihr habt in neue Maschinen für eure Produktionsstätten investiert. Das sind ja, glaube ich, drei in Frankreich. Und ganz wichtig, ihr habt euch als Ganzjahresmarke, also als Bergsportmarke positioniert. Ja, so mit dem Claim Alpine Life. Das heißt, dass eben nicht mehr nur... Wintersport, sondern eben auch die Segmente Auto und Bike abgedeckt werden. Und dann gibt es ja noch euer großes neues Ski Recycling projekt sowie einen, finde ich, ganz interessanten Strategieplan. Der nennt sich Ascension 2026, also Aufstieg 26. Hilmar, da
1: ist eine ganze Menge bei euch passiert, oder? Ja, das ist aber gut so. Das brauchen wir jetzt gerade. Wir müssen jetzt nach dieser Phase, der wir uns in der Gesellschaft und auch im Geschäftsleben bewegt haben, brauchen wir jetzt Aktionismus. Und ich glaube auch, dass wir hier sehr viel gerade auf, dem, auf den Weg bringen. Die Veränderung in den Vertriebsdrin war noch unter Bruno Serclé. Das ist schon ein bisschen, bisschen länger Das war dann so in einem fließenden Übergang, was, ja, was uns auch weiterbringt, weil wir da klarer auch, auch wieder geworden sind. Und ich glaube auch, dass man sich immer wieder hinterfragen muss und, und aufstellen muss, weil die Bedürfnisse des Handels verändern sich ja auch permanent. Ne? ich glaube auch diese ganze, wenn wir das was du alles da so angesprochen hast, jetzt sind sehr sehr viele Projekte, die wir angehen, aber wir müssen natürlich auch und das ist für mich total wichtig, dürfen wir den Weg natürlich auch nicht verlassen, den wir gehen gerade im Wintersport und da wollen wir Partner für den, für den Handel sein und da müssen wir intensiver, genauer und klarer auch verstehen, was der Handel braucht und was der Endkonsumer braucht. Deswegen diese Geschichte mit unserem Showtrailer, den wir für Events und sowas hernehmen, das ist eine Riesenkiste, wo wir echt einen Haufen machen können. Und es ist auch, auch, auch zu zeigen, wir wollen mit dem Handel was machen. Das ist ja für uns, das ist die Basis. Auch wenn es, da werden wir später ja noch mal kurz drauf eingehen mit, mit Retail und, und, und D2C und alles, am Tagesende ist der Handel unser Partner und mit dem wollen wir arbeiten. Und Themen wie Nachhaltigkeit, Recycling und das alles, das ist Bestandteil in unserem täglichen Leben jetzt. Das haben wir immer und das müssen wir angehen. Wir als Marke müssen das angehen. Extrem herausfordernd mit den Skiern und mit, mit den Schuhen und speziell mit dem Skibau, aber das gehört dazu und dass wir investieren müssen wir, der Kunde, der Endkonsument möchte höhere Qualität, also müssen wir in Schleifmaschinen investieren, haben wir drei gemacht, an unseren drei Standorten in Frankreich und in, und in Spanien und auch in, in unsere Zentrale, wo wir die Rennski bauen und by the way, wir versuchen alles so gut wie es geht made in Europe zu machen, das ist für uns auch ganz wichtig und es geht dann halt auch einfach darum, einen klaren Strategieplan zu haben, wenn man als Ganzjahresportler dann auftritt. Und das sind jetzt viele Facetten, die wir da zusammenbringen müssen. Ist extrem herausfordernd, stellt uns auch oft an, 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 an Grenzen. Aber ich glaube, wir brauchen das. Rossingol braucht es, die Gruppe braucht es. Wir müssen uns weiterentwickeln. Mhm. Genau, ich würde gerne nochmal zwei Maßnahmen extra rauspicken.
0: Und zwar zum einen diese... Positionierung als Ganzjahresmarke, um sich einfach unabhängiger vom Wintersportgeschäft zu machen, klar. Und jetzt ist es ja so, wer den Outdoor- und Bike-Markt gerade so ein bisschen auch kennt, da gibt es wirklich genügend Marken, die sich da tummeln. Ja, Mit Wanderbekleidung, mit Wanderschuhen, mit Accessoires wie Backpacks und so weiter und so fort. Dann natürlich alles rund ums Fahrrad plus sogar ein E-Mountainbike, was ihr eben auch auf den Markt gebracht habt. Das heißt, dass eigentlich kein Händler und auch kein Konsument in den Bereichen zwingend neue Marken braucht. Das muss man einfach so sagen. Und vieles ist natürlich Marketing. Man erzählt eine Geschichte, man versucht Emotionen zu wecken. Die Marke Rossinol hat natürlich einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber das allein wird nicht reichen, um da Fuß zu fassen in den Märkten. Ganz sicher nicht in Deutschland und auch nicht in Österreich. Sondern ihr müsst mit euren Produkten eine wirklich gute Performance liefern, sodass der sag ich Premium-Händler und auch der Premium-Kunde bereit ist, euch eine Chance zu geben. Sag mal, was und wie viel an Performance, an Technologien könnt ihr da bieten, um im
1: Wettbewerb wirklich auch eine große, tragende Rolle zu spielen? Ich glaube, da muss man ein bisschen, ein bisschen ausholen und muss man sich auch überlegen, wo kommen wir her, um dann eine ganz große Rolle zu spielen. Wir sind in, innovativ. Wir sind immer, wir versuchen im, im, im Wintersport da ganz klar Trends zu setzen. Wir haben Zyklen. Wir versuchen, jedes Jahr was Neues zu bringen, will natürlich auch der Handel haben und wir brauchen einfach, wir brauchen das und da haben wir die Erfahrung, wir haben das aus dem Winter und das gilt jetzt, in den Sommer reinzubringen. Wir brauchen einen größeren Auftritt. Wir fahren Marketing hoch im Winter, dann fahren wir es runter. Wir brauchen mehr also das ist ja nicht nur die Textilie und nicht nur das Outdoor, das ist das ganze Paket. Wir kommen aus den Bergen, wir wollen die Produkte für die Berge haben. Outdoor ist auch so ein extrem breiter Begriff mittlerweile geworden. Aber ich glaube, wir müssen da vielleicht in dem Segment Outdoor unsere eigene Story finden, unsere französische Story, vielleicht den französischen Chic damit einbringen, vielleicht den das, den französischen Style da leben. Und dann glaube ich, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir für den Wintersportler und für den Sommersportler Rossingol-Produkte haben und alles miteinander wird, wird sich dann befrucht. Ja, wir sagen immer vom Head to Toe, also vom Kopf bis zum Fuß, dass wir alles haben und dann ist es vielleicht auch noch das Bike und dann ist es vielleicht auch noch der Rucksack, wie auch immer. Aber wir wollen wirklich komplett Anbieter werden für Leute, die in den Bergen sich bewegen. Aber Hilmar, sag das vielleicht
0: noch mal bitte konkreter. Wie innovativ könnte denn gerade im automarkt sein? Weil es, es gibt ja eigentlich, wenn man schon, wenn man mal so sich überlegt, da gibt es ja eigentlich schon alles. Und ihr wollt ja auch kein zweiter Salomon werden. Ne? Also ihr wollt euch ja nicht, ihr wollt ja auch was Eigenes damit mit einbringen. Das ist nicht so einfach, finde ich, im Automarkt, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist brutal herausfordernd ist. Es ist brutal schwer. Aber wir müssen da einen Weg finden. Ich glaube, dass wir Schuhe brauchen, Outdoor-Schuhe wie Fashion-Schuhe. Es kann ja auch der Après-Schuh sein. Wir brauchen, in dem Bike-Segment sehen wir uns in Deutschland und in Österreich eher in diesem Verleihbereich, wo, wo wir was machen können. Wir versuchen da jetzt so ein bisschen Synergien mit coole Freeride-Team und die gleiche Optik in die Fahrräder reinzubekommen. Auch technisch natürlich alles immer auf... Technik, das, dafür steht Rossignol. Also, da sind unheimlich, da es, da es Und das muss man jetzt kanalisieren. Da sind die Leute in Frankreich und wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, da können sich alle freuen, da kommt was. Okay, also man kann sich auch
0: im Automarkt von euch auf echte Innovationen freuen, ja? Da sind wir dran. Okay, okay. Aber du kannst doch nicht so viel drüber sprechen. Nein. Okay, alles klar. <lacht> klar. ist nein, weil
1: natürlich müssen wir immer immer schauen, wo wir sind. Und es sind viele Dinge, die wir die wir diskutieren und ansprechen, aber vielleicht noch nicht so weit sind.
0: Alles klar. Du, dann lass uns mal zum Handel kommen, zu euren ersten Kunden Ja, natürlich. Wer soll denn eigentlich da so die Zielgruppe sein, was die Kategorie Outdoor angeht? Seht ihr euch jetzt eher auf dem Land oder doch in der Stadt, also in diesem Urban-Bereich sozusagen? Seht ihr euch eher beim Spezialisten oder beim Generalisten? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, so eine Selektion, die gehört natürlich. Eine klare Distribution ist wichtig, aber eigentlich können, können wir alles. Wir können, wir kommen aus den Bergen, wir sind gut distribuiert in den Bergen. Da haben wir auch unsere Basis geschaffen. Wir gehen immer mehr in die Städte und es ist dann vielleicht auch das Interessante, dass wir einfach auch für die für die Städte was Interessantes haben wollen. Sicher kaufen sich die ja auch. Ski, aber natürlich nicht so mit dem Stellenwert. Und da müssen wir noch den, den, da haben wir noch nicht den, den richtigen Drive meiner Ansicht nach, um da komplett dem Handel was anzubieten. Aber ich verspreche euch, da kommt, da kommt was.
0: Okay, aber du würdest die Unterscheidung jetzt gar nicht so vor, gerne vornehmen zwischen Stadt, Land und zwischen Spezialist und Generalist. Ihr seht euch wirklich in, in allen Bereichen oder müsst ihr euch nicht ein bisschen fokussieren,
1: also ein bisschen das konzentrieren? Ergibt, ja, da hast du recht, aber es ergibt sich ein bisschen durch unser Markenportfolio. Wir haben Rossingol, was mehr so der Mainstream ist, ne, aber natürlich auch im Rennsport sehr stark unterwegs ist. Wir haben aber da lange als Spezialist und das muss man sehen, wir haben da auch, da sind wir auch im, im, im Rennsport unterwegs, aber da sind wir viel spitzer. Da haben wir einen, haben einen vielen einen anderen Fokus mit lange auch ein High End Produkt, Also das ist auch Rennsport, das ist was anderes und da versuchen wir hier so eine ganz so eine Differenzierung hinzubekommen, einmal für den Spezialisten, einmal für den Generalisten. Ich glaube, wir haben ein, so ein interessantes Angebot und es muss das Ziel sein, wo sich jeder wiederfindet und jeder was Gutes rauspicken kann. Okay, wenn du jetzt noch die Schwestermarken von Rossignol eben, Dünaster und Lange erwähnst, die werden
0: auch im Outdoor-Bereich eingesetzt. Ja? Oder konzentriert euch dann nur in Anführungszeichen auf die Marke Rossignol? Also
1: wir konzentrieren uns da nur auf Rossignol im Outdoor-Bereich und Dünaster Lange ist ein geschärftes Profil, die wirklich als Spezialist da draußen unterwegs sind.
0: Mhm. Auch dann im Outdoor-Bereich sogar?
1: Nein, im Outdoor-Bereich ist es momentan nicht angedacht. Okay. Nur in dem alpinen Wintersportbereich. Alles klar, genau. Ja, sag mal Hilmer, ihr meint, ihr könnt natürlich
0: auch das Geschäft selbst gerne direkt auch machen, in Anführungszeichen gerne. Welche Rolle wird denn so das Geschäft über den eigenen Webshop für euch spielen, um eure Marke natürlich auch bei einem breiten Publikum
1: erstmal bekannt zu machen? Im Outdoor-Bereich natürlich. Also, derzeit hat es keinen großen Einfluss auf unser Business, das D2C. Und der Direktvertrieb ist marginal bei uns. Das muss man sagen. Was, je technischer es wird, desto komplizierter wird es. Und dann haben wir natürlich auch eine gewisse Preis. Wir, wir können ja als, als Hersteller und können wir ja nicht diesen, in diesen Preiskampf, wie der Handel das teilweise macht, mit einsteigen. Das ist auch nicht unser Ziel des Gan Ganzen, sondern für uns ist ganz, ganz wichtig, das ist der Handel. Und den Handel, deswegen haben wir ja Aktionismus und wir wollen weiter und stärker mit dem Handel was machen und das ist auch für mich der Schlüssel. Natürlich wird es schwieriger, auch keine Frage. Aber der Handel ist der Schlüssel für die Zukunft und es spielt nichts. Und die eigenen Geschäfte, da sind, haben wir eh keine in Deutschland und, und in Österreich. Also von dem her ist es ganz klares Ziel: Fokus Handel. Alles klar,
0: okay. Jetzt haben wir über die Positionierung als Ganzjahresmarke gesprochen. Jetzt sollte man dringend natürlich auch noch über euer neues großes Ski Recycling-Projekt sprechen. Für diejenigen, die noch jetzt nichts genaueres darüber wissen, Hilmar, erklär doch bitte mal, was genau passiert da und ja, was hat die Skilinie Essentials damit zu tun?
1: Ja, also wir haben ein Projekt aufgestellt und das ist jetzt, sind, da, da fangen wir jetzt mit den, haben wir jetzt die ersten Ansätze, beziehungsweise werden jetzt für die kommende Saison den Essential Ski, so heißt das Produkt, bringen. Das ist ein, ein Ski, den wir recyceln können. Wichtig ist, das muss man ein bisschen weiter ausholen, ist, dass wir ja einen Kreislauf hinbekommen, wie wenn wir eine Produktion haben, dass wir, was machen wir danach mit dem, mit diesem Produkt, und das ist ein Verbundprodukt aus vielen verschiedenen Materialien, und wie können wir das dann wieder recyceln? Und so ein Ski, können wir derzeit, also den können wir 75 Prozent dieses, dieses Essential Sheets, können wir recyceln, der besteht so, wir können recyceln, 35 Prozent vom Produkt ist Aluminium, 35 Prozent ungefähr nochmal Holz und dann nochmal 7 Prozent Stahl, das sind die Stahlkanten. Der Rest müssen wir noch entsorgen, sind wir aber auch dann, um da Lösungen zu finden. Also für uns ist wichtig, dass wir jetzt starten mit Projekten, wo wir da einen Kreislauf hinbekommen, wo wir auch den Handel mit einbinden wollen, wo wir natürlich wo wir Stationen aufbauen wollen. Und das ist ein langfristiges Projekt. Das Ziel muss sein, in den nächsten Jahren so ungefähr 30 Prozent unserer Produkte in diesem Zyklus reinzubekommen. Und das ist sehr ehrgeizig, weil wir da sehr auch auf, aufs Gas drücken müssen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da jetzt anfangen. Wo das dann am Tagesende hinführt, das wird, ist nicht so, das ist noch ein bisschen, ein bisschen, schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, wir sind verpflichtet. Wir müssen das auch in dem Bereich recyceln. Wir können nicht nur immer was produzieren, produzieren und dann sagen, und nach uns die Sintflut, da sind wir unseren Kindern und Enkelkindern auch schuldig.
0: Ja, absolut. Tu und sag mal diese, Essentials-Linie, ist das eine sehr konsumige Linie oder doch eher so für einen Anführungszeichen Liebhaber in der, in der Nische oder,
1: oder ist das schon Mainstream? Das soll Mainstream werden, das soll Konsum werden und wir wollen dann auch in den, in den verschiedenen, also ein Pistenorientierter Ski, ich habe jetzt schon die, die nächsten Produkte gesehen für die nächsten Jahre, dann All-Mountain-Ski, Kinderski, das sind die Themen, Je spezieller es wird, desto komplizierter wird es natürlich dann, einen, einen Ski zu produzieren, der, dem, dem, dem man recyceln kann. Im Weltcup-Ski, da werden, da werden uns dann wahrscheinlich irgendwann mal Grenzen gesetzt.
0: Okay. Und sag mal, wann kommen diese Skilinien oder die Skilinie Essentials in Deutschland und Österreich auf den Markt? Ist das schon dann 23, 24? Weil ich glaube, ihr wolltet die in Frankreich in der Saison auf den Markt bringen. Hat, glaube ich, nicht ganz geklappt, was ich gehört habe. Hat das sich ein bisschen verschoben, ja.
1: Absolut, ähm, da sind wir jetzt, da hängen wir ein bisschen hinterher, aber das Ziel ist ganz klar in der nächsten Saison, dass wir in Deutschland und in Österreich mit den ersten Händlern starten für dieses Projekt. Sind wir dran, bereiten wir gerade alles vor und ich gehe da fest davon aus, dass, das, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, und natürlich für den Händler dann auch ein sensationelles Verkaufsargument, so einen Ski anzubieten. Ne? Also Genau. Die Frage ist halt, wie sehr achtet der Skifahrer eben schon auch auf solche Sachen, auf solche Recycling-Themen. Wie, wie glaubst du, wie wie bewusst ist er sich dessen schon so? Ich meine, der Händler muss es ihm natürlich aktiv anbieten. Er wird nicht in, ins Geschäft kommen und sagen, hey, ich hätte gern einen Ski,
1: der zu 75 Prozent recycelt werden kann. Das ist klar. Naja, ich glaube, wir brauchen das ja für die Branche auch. Wir, die Branche muss auch zeigen, und da, da rede ich jetzt, wir, wir sehen es eigentlich auch ganz gut, was die Textiliten machen. Die sind ja da schon viel, viel weiter. Es ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen einfacher, das zu handeln. Aber wir müssen hier auch unseren Beitrag dazu leisten. Dass wir natürlich Und wir haben halt auch immer so ein bisschen das Problem, wir stehen immer am Saisonanfang, stehen wir extrem im Fokus, was wir da alle so machen mit den Skipisten, mit den Produkten und, und, und. Also ich glaube, dass wir hier einfach auch was anbeginnen müssen, um zu zeigen, wir wollen diesen super geilen Sport, Wintersport, Skifahren, Alpine Skifahren, wollen wir auch halten und weiterführen und dann müssen wir einen Recyclingbeitrag einfach leisten. Das ist, das ist auch so für mich persönlich total wichtig und ich glaube auch, das ist das, was Vincent Waters damit damit auch bewirkt, dass wir auch alle einen, eine andere Denke bekommen und bewusster werden und das ist total wichtig.
0: Genau und wir hoffen natürlich auch, dass das dann beim Konsumenten auch entsprechend ankommt
1: und danach auch eine entsprechende Nachfrage dadurch generiert wird, natürlich klar. Ich, ich denke mal, es ist ein Generationenthema. Es gibt Generationen, die sind sehr weit. Es gibt andere Generationen, die machen sich vielleicht noch nicht so viel, die Gedanken. Die Generation Z ist da natürlich sehr kritisch, wie Sie mit diesem Sport da gerade umgehen. Aber die müssen wir vielleicht auch mitholen, die müssen wir mitnehmen, weil am Tagesende, es gibt nichts Schöneres und als Besseres, als auf einer super Skipiste mit einem lässigen Carving-Ski da runterzufahren. Ja, absolut, genau. Ja, also wenn man sich eben so
0: mit euch beschäftigt, dann dann spürt man schon auch, dass das Thema Umwelt und so nachhaltiges Agieren euch grundsätzlich schon sehr am Herzen liegt. Ihr habt im Dezember einen Strategieplan namens, ich habe es vorhin schon erwähnt, namens Ascension 2026 vorgestellt, also Aufstieg 2026. Und der sieht vor, dass in den nächsten vier Jahren, also doch satte 50 Millionen Euro in die Bereiche Innovation und Produkte, Industrie, kommerzieller Ansatz und sozialer Ansatz investiert werden sollen. Kannst du bitte mal konkrete Beispiele nennen, wofür genau
1: jetzt das Geld investiert wird oder verwendet wird? Also es geht jetzt eigentlich weiter, wovor wir mal gerade geredet haben. Also wir müssen... Die ganzen Investitionen gehen natürlich einmal rein in unsere Produktionsstätten, dass wir die autark machen. Wir können da mittlerweile haben sind wir so weit, dass wir in unseren Produktionsstätten den Strom selber selber produzieren. Wir müssen investieren in Maschinen, die wirtschaftlicher arbeiten und natürlich. Und dann ist es auch auch total wichtig, und das darf man auch bei allen Diskussionen nicht vergessen, wir müssen in die Mitarbeiter investieren. Die Mitarbeiter sind das Wichtigste gut und es sind die motivierten Mitarbeiter. Und und da geht es darum, dass man hier viele Projekte aufsetzt. Fachkräftemangel ist auch bei uns in allen Bereichen ein Riesenthema, nicht nur, der, nur, nur im Einzelhandel. Also auch hier müssen die richtigen Stellschrauben gedreht werden, dass wir uns weiterentwickeln. Und da glaube ich, sind 50 Millionen richtig in investiert. Das Projekt hat begonnen, auch mit Maschinen, auch in die Qualität mehr reingehen. Und ich glaube, Effizienz, dass Rohstoffe wieder die effizient genutzt werden, wenn man Verschnitt hat und so weiter, das sind so ganz kleine Bausteine, die wir gerade alle zusammenfügen, um dann einfach uns gut aufstellen und einfach auch mit gutem Gewissen Ski produzieren können. Du und sag mal, wie wird denn so dieser Plan, also dieses Ascension 2026 so deine Arbeit in irgendeiner Form beeinflussen jetzt in Deutschland und Österreich? Naja, dieses, könnte, macht es uns am Tagesende natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher, weil wir von den Produkten besser aufgestellt sind. Aber meine Arbeit in dem Bereich wird dann in dem Personalbereich sein mit den Menschen mehr zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, wir müssen die alle mehr ans Boot holen und motivieren. Wir haben ganz komische Zyklen in, in unserer Arbeit. Wir müssen im Winter, müssen wir eigentlich sehr, sehr viel arbeiten und im Sommer geht es runter. Wenn wir jetzt auch noch Sommer dazu bekommen, dann müssen wir hier unsere Arbeit auch neu überdenken und hinterfragen, wann wir was machen. Also das ist schon herausfordernd, was wir haben. Ja, okay, okay.
0: Hilmar, ihr habt im Geschäftsjahr 2021-2022 einen Umsatz von 313 Millionen Euro erzielt. Also global natürlich. Das Geschäftsjahr läuft immer zum Ende März. Und 2026, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, das ist aber mal sportlich. Da wollt ihr dann bei über 500 Millionen sein. Also von 2021-2022, 313 Millionen Euro bis 2026, also dann im Jahr 2026, also vier Jahre später, dann über 500 Millionen Euro. Das wäre ein Wachstum von 60 Prozent, ja. Das wäre also wirklich ein krasses Wachstum in, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger gesättigten Märkten. Wie stark könnt ihr denn, also oder sag erst mal bitte noch was dazu zu, zu diesem sehr ambitionierten Ziel. Das glaube ich, würde mich vorab noch interessieren. Also ist das tatsächlich realistisch oder ist das mal echt eine krasse Benchmark, um ja, um euch vielleicht nochmal noch
1: ein bisschen mehr zu motivieren? Also ich glaube nicht, dass man uns großartig motivieren muss mit, mit diesen Geschichten. Ich glaube, dass das realistisch ist. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen crazy an, ne? und gerade wo ich hier heute hergegangen bin zur Aufnahme habe ich mir gedacht Mensch jetzt bläst hier der warme Wind mir um die Ohren und dann rede ich hier von, und dann fragt er mich auch noch zu dem Thema mit, mit dem Wachstum aber wir sind auf einem sehr guten Weg wir werden extrem stark aus dieser äh, Saison rausgehen man muss natürlich auch so ein bisschen sehen international Amerika Frankreich hat extrem gute Zahlen wir sind da wir haben eine sehr sehr starke Markt, Marktposition wir wachsen hier in Deutschland auch extrem gut Österreich hat uns auch das sind auch sehr, sehr positive Zahlen. Also da, da bewegt sich echt was. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir, naja, da stehen mit Sicherheit 15, 20 Prozent in Deutschland. Es ist ganz schwer gerade ein bisschen das abzuschätzen. Aber das, das geht in die Richtung. Und warum? Man braucht Ambition. Man braucht ambitionierte Ziele. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Hausaufgaben und Sommer und Winter ein bisschen besser zusammenfügen und Textilien nach vorne treiben, dann ist das realistisch.
0: Okay, also klar, ein erster Schritt natürlich jetzt diese Saison, in der Saison jetzt zu wachsen, 22, 23. Du sprachst, habe ich die richtig verstanden, von 15 bis 20 Prozent. Also ihr könnt noch mal so ein großes Plus auch in der Saison machen, ja?
1: Ja, aber jetzt muss natürlich schon noch ein bisschen, bisschen was passieren und äh, ich glaube, das wissen wir alle, das Hauptthema ist dann wieder das Wetter und das Wetter ist gerade jetzt nicht so positiv. Aber die Abverkäufe, die wir derzeit im Handel haben und was wir hören, und die, sind, die stimmen uns wirklich positiv und wir, Langlauf war ja auch ein großes Thema, hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben limitiert reinverkauft. Das hatten wir noch nie, weil wir nicht so viel hatten. Also gerade in dem Langlauf-Schuhbereich. Und sicher hat uns dann gewisse Sachen in die Karten gespielt. Die Mitbewerber haben da vielleicht nicht so sich so einen souveränen Auftritt gehabt in puncto Auslieferung. Der Ukraine-Krieg ist auch natürlich sehr, sehr, ja, der hat uns auch beeinflusst, aber andere mehr. Also da müssen wir, das ist, es ist ganz schwer, auch viele Dinge einzuschätzen. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat Rossignol als Ganzes, und wenn man das als, für die Zukunft im, im, im Ganzjahresport immer wintersportlastig, wir sind Tradition Wintersport, haben wir gute Chancen, um in diese Richtung zu gehen.
0: Lass uns vielleicht abschließend nochmal auf Deutschland und Österreich schauen. Wie stark könnt ihr denn da noch wachsen? Wie lautet denn da so das Ziel? Weil, also ich stelle mir das für den Wintersport als nicht ganz so einfach vor? Ich meine, das weißt du selber, das ist ein extrem volatiler Markt. Bei Auto und Bike natürlich schon eher, weil ihr da auch ja, Newcomer seid, das glaube ich, kann man schon sagen. Aber auch da müsst ihr natürlich eure Hausaufgaben machen. Also was stellst du dir so vor für Deutschland und Österreich so in den nächsten Jahren? Also auch 60 Prozent, wie es quasi äh, dann das globale Wachstum wäre, von 2021, 22
1: auf 26. Ist das realistisch? Also das ist natürlich, das wird nicht nur über den Wintersport funktionieren. Das ist, muss man ganz klar sagen. Also da ist der Kuchen natürlich schon sehr selektiert und der hat sich ja nicht, der vergrößert sich ähm, ja nicht großartig und eher Tendenz weniger. Aber dann ist es eine Verdrängung. Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben gut machen, wenn wir wenn wir dann auch die guten gute Angebote und die haben wir für den Handel haben, dann werden wir in diesem Segment wachsen. Dazu mit den Segmenten Textil, vielleicht auch Fashion orientiert, wie auch immer, Wir uns da aufstellen, da können wir uns alle da, da, da überraschen lassen und wir werden euch zeigen, da können wir was. Ich bin mir ganz sicher, dass wir wachsen können und da ist auch Potenzial für uns drin. Ich glaube auch, dass die Märkte sich bestimmt ein bisschen wieder neu aufstellen werden in den, in den nächsten Zeiten. Aber am Tag ist Ende und das ist wie immer in diesem in dem Bereich, wo wir arbeiten, liegt es am Wetter. Das ist ein ganz schwieriges Thema gerade, das, das zu kalkulieren. Aber ich bin super positiv, dass wir da in die Richtung gehen.
0: Und ich glaube, wir können auch festhalten, ganz, ganz wichtig, speziell im Wintersportmarkt, ist die Lieferperformance. Ja, Die entscheidet über höhere Marktanteile oder niedrigere, oder?
1: Ja, ich habe das auch schon vor einem Jahr gesagt. Also Gewinner in, ist eigentlich der, der die seine Versprechungen einhält und sagt, ich, ich liefere und seine Lieferzeiten einhält, da waren wir auch nicht die Weltmeister. Das muss ich auch ganz offen sagen. Aber wir haben sehr viel unternommen. Wir haben versucht, mit dem Handel eng zusammenzuarbeiten. Und das wird mit Sicherheit das große Ziel sein und ist die, eigentlich die größte Herausforderung neben allem, was wir da haben und Innovation. Der Handel braucht... Einen verlässlichen Partner, um zu wissen, wann er sein Geld, er muss, er hat eine Phase, wo er sein Geld verdient und er braucht die Ware. Es hilft ihm nichts, wenn wir das drei Monate später liefern. Und das sind die Ziele, die wir ja alle haben. Das haben ja nicht nur wir, das hat ja die ganze Industrie. Ne? Aber das ist das A und O für die Zukunft. Alles klar. Ja, ein gutes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Hilmar,
0: für deine offenen Worte und natürlich auch viel Erfolg für eure nächsten Projekte, die ihr so vorhabt. Wir sind da sehr gespannt, was von euch da so kommt, was auch vor allem Innovationen im Bereich speziell Outdoor dann von euch kommt. Das wird sicherlich sehr spannend zu beobachten sein. Und natürlich wünsche ich euch noch eine gute Wintersaison. Jetzt wollen wir hoffen, dass noch ein bisschen was von oben kommt, damit damit noch ein bisschen Zug reinkommt.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Super. Ciao.